0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Det rikes armod. Väggar är stort, men det här skråtak och lyset från lampen på skrivbordet henne vid gavelfönster räcker inte syndeligt langt utöver. Nån bokryggar i de oler och nån bilder under glas skimter frem. Men nedr i ovnen, hvor de sitter, er det tyst Knut har dekket på en stol som ryggen er bruket av. Han har brett et rent håndkle over til duk og satt fram spansk landvin og to klossede ølglas. Men der er nøtter og vindruer i en gammel komme av italiensk faianse. Då Thea Margrethe sitter i yngestolen og han ligger på kne foran henne och snører de våte støvler av hennes fötter. Så henter han hennes røde silkesko fra sin skrivebordskuff. «Sånn, nu er fruen kommet hjem. Er du ikke det? Har du det godt nu? «Det har jeg vel når jeg er hjemme.» Hun tar om hans hode og kysser ham. Og da han setter seg på gulvet og legger hodet i hennes fang, stryker hun over hans hår og hans ansikt og hans nakke, mens hun spør «En du?» «Sitter du godt slik?» Han ler og svarer ikke på det, men sier «Jeg ventet sånn. Det varte så lenge før du kom, og det var sånn stygt vær. Ja, men du visste jo det, at jeg kom når jeg hade sagt det. Ja, det visste jeg, for det har ikke hendt enda, har det vel, at jeg ikke har kommet?» Nej sier han, og kysser henne sånn. O hun bøyer sig ner over hans ansikt och kysser det. «Tror du ikke jeg lengtes da?» «Men ser du, det kom en dame innom til kaffe.» Og hun ble sitten og tøve så länge og jeg visste at Tante Mika hade fire bunker med stilebøker. Och så syntes jeg jeg måtte hjelpe henne. For ellers så hadde jeg kommet til å sitte här i hele aften, och synes jeg var ikke snill. Var det ikke riktig att jeg hadde hjulpet henne kanskje?» Jo, det var det. Men jeg var litt lei, kan du vite, for den tiden vår som vi mistet. Ja, men, og hun bøyer seg ned over han igjen og smiler. Jeg kan bli hos deg til sent i aftenknut. Jeg behøver ikke gå før tolv. Tante Mika er på møte. Han smiler igjen og legger begge armene om hennes liv, og hun sier sakte. Vi to må være snille mot alle mennesker, ikke sant? For vi er så lykkelige. Ja, det må vi dør til, ja. Og så sørgelig. Jeg syns alle har det vont uten vi to. Å ja, det er trist det meste, sier han. Men enda er det kanskje ikke så ille som vi tror, du. Jeg tror det er en mer lykke til enn vi vet om. Tänk på oss selv. Vi har vår egen lykke som ingen vet om. Det som de andre kan se av vårt liv, finner de vel neppe på at vi oss. Och enda så hadde vi mer enn de andre allerede den gang før vi traf innan Knut. Vi hade arbeidet, både du og jeg, som var den beste del av vårt liv. Kan du egentlig tenke dig hvordan det må være at gå till et arbeid som man ikke bryr sig om, som man bare gjør for å få pengar til å holde seg eksisterende, mens man venter på att komme til å leve? Det är mange som ikke mener annet med att leve enn å eksistere. De er också så fornøyet når de kan spise litt godt etter arbeidstiden er rent. Og sitte i en god stol og røke litt og lese litt om kvällen, Eller gå på en kafé og drikke pjolter og snakke med noen kjente. Ikke mange, sier hun heftig. Ikke mange, Knut. Ingen kvinne, tror jeg. Så Mattea-fragmente. Ja, här kommer du til å dette litt fadelig kjæring, sa Kåre til sin søster. Først var det ett bratt knekk, liksom hult in. Så kjøring på en liten dump, og så ble løypen borte mellom trærne. Sporene var nesten bare is. «Ja, velkommen etter», sa Kåre, og satte ut utfor. veck var han. Mathea ble stående et øyeblikk. Det var ingen i løypen nettopp nu, Hun bøyde hodet bakover og stillet i grantoppene. De sto i solskinn mot det lysende blå, skinnende faste med sine sveke nåle jag tänkte på bøkeskogene der nede, hvor hvert blad var levende for seg i vinden og i solen, liksom så bløte og ettergivende. Det var liksom de sto og ventet, så faste og trossige. Nesten ømt brøt en kvist av nærmeste grambusken og satt i brystet. Det var ett falmet, brunlig skjær i baren, nesten ikke sne på trærne heller, bare noen isede klumper i skyggen. Og det var ett blitt og fuktig drag av sneen, som tinte i solen, så luften ble silkeblank og skinnet. Alldeles vårlig var det. Skitt, sa Mattea, ganske høyt og glad og gikk utover. Ute på jordet klabbet det litt, og sneen tindret ikke vinterlig i små gnisterstjerner, den var sølvblank ovenpå og våt. Det var mange mennesker på grøttum, fullt av ski utenfor. Kåret hadde ikke tatt av seg. Han sto ved husgjørene sammen med en annen gutt og drakk brus. Det var Ove. Mathea vinket med den ene hånden og puttet med den annen bystene opp under luen. Var hun ikke så ut som en flisehaug på håret? Så får vi høre litt om hvordan Mathéa har det etter skituren. Så satt hun seg i friserkåpen foran speilet og tok ned håret. Hun ble sittende lenge der, forsøkte en tre-fire hårfasonger, mønstret seg selv med sine kjørlige grå øyne, og satte det til sist som hun pleide hadet. Ikke spor av pen, kanskje ikke stygg heller, hun visste det utmerket godt selv, at hun var av dem man aldrig så på. Håret gikk an, med hongen i brunt, nok så pent, når det var strøket opp og flammet litt med tangen, og satt i en knute mitt opp på isen. Hun var alltid ordentlig på det i alle fall. Unntagen på ski. Uff, hun hade sett ut i et formiddag. Høyenbrynen var alt for tykke og uregelmessige, og nesen tykk, og munnen stor, og huden grov. Rødmusset, ikke sånn pent lyserød. Tendene var pene, men hun viste dem lite. Mathias smilte til seg selv et par ganger, men kunne ikke få tennene til å skinne ordentlig frem. Hun var av dem man ikke legger merke til. Ove, for eksempel, visste hvis ikke engang hva farve hun hadde på øynene.
1: Ja, dette var smakebiter av de tekstene som samler oss i dag, og det er sannsynligvis aller første gang at de er delt med et publikum. Og jeg skal da fortelle litt om arbeidet som ligger bak denne utgaven. Først om proviensen, det vil si forhistorien, hvordan de kom hit i biblioteket, deretter om selve utgaven, prinsippene for tekstgjengivelsen og eventuelle problemer i den forbindelse. Så skal jeg redegjøre for hvilke kriterier og kilder jeg brukte for å komme frem til en omtrentlig datering, og i sammenheng med det til slutt si noe om Nasjonalbibliotekets store bestand av unnsettsmanuskripter og korrespondanse. Lørdag morgen, 28. juni 1997, var Aftenpostens forside preget av to store nyheter – den ene var om tidenes velgerflukt fra Arbeiderpartiet, den andre gjalt oppdagelsen av et ukjent manuskript av Sigrid Unnsett. Ukjent Unnsett-manus avdekket. Bildet viser en versjon av fragmentene «De rikes armod». Artikkelen inne i avisen gir ikke mer enn en kort omtale, men det følges opp noen dager etterpå. Journalisten har kontaktet Unsetts forlag Askehau som anbefaler de daværende eierne snarest å ta kontakt med Universitetsbiblioteket, det vil i dag si Nationalbiblioteket. De daværende eierne var arvingene etter Sigrid Unsetts svigerdatter Kristianne Unsetts Varsla, som eide Sigrid Unsetts eiendom Bjerkebæk på Lillehammer. Da Aftenposten hadde sitt oppslag, var arbeidet med å få oversikt over boet i full gang. Lillehammer kommune tog initiativ til at det offentlige skulle sikre seg Bjerkebæk med innbo til kulturformål, og slik gikk det. Fra 1. januar 1998 er kulturdepartementet eier av Bjerkebæk, og Maihauen, det vil si Lillehammer museum, er overlatt forvaltningsansvaret på stedet på samme måte som for Bjørnsjons Aulestad. Biblioteket ventet ikke på henvendelse fra arvingene, men kom tidlig på banen, for å forhøre sig om vad som ville ske med det som måtte finnes der fortsatt av, på Bjerkebekk av manuskripter og brev etter Sigrid Unnseth, og henviste blant annet til at det allerede eide en betydelig mengde arkivalier etter henne. Vi hade faktisk ryggdekning fra Sigrid Unnseth selv. I 1924 ga hun biblioteket sitt håndskrevne trykkmanuskript til Kristin Lavlands datter. Og i sin bok om Sigrid Unnsett fra 1970 forteller Borgel Krane om hvordan unsetts innholdsrike brev til venninden Ninnerold Anker kom til Universitetsbiblioteket i 1946 med Unnsetts samtykke. Dessuten hadde Christiane Unnsetts varsla gjennom flere år overdalt til biblioteket av utvalgte deler av det manuskript og brevmateriale som lå igjen etter hennes vigerbord. I diskusjonen om Bjerkebekk var det derfor ikke vanskelig å få gehør for bibliotekets synspunkter, og det ble høsten 1997 bestemt at allt som fortsatt fantes der oppe av unnsettsmanuskripter, notater og brev skulle overføres hit. Det førte så til at nationalbiblioteket sendte meg til Lillehammer for å være med på å gjennomgå rummen og hyllene på Bjerkebekk. Samarbeidet med Meihauen var en udelt glede, og det var en uforglemmelig opplevelse å gå der, til dels alene, med fri adgang til alle kott, kister, alle hyller, alle bunker. Jeg husker en mørk novemberkveld, da grenene mot vinduene og musene kraftsitt i krokene, da var jeg ikke påfallende høy i hatten. Resultatet ble til slutt at materialet trygt ble loset inn i Nasjonalbiblioteket i løpet av 1998. Det vil si, fortsatt kan det dukke opp ett og annet, for exempel brev, som de flittige menneskene kommer på, på, på Bjerkebæk kommer over, gjerne gjemt i bøker. Det falt på mig å gå igjennom hele dette materialet, ordne det i fornuftige kategorier, og lage en katalog med beskrivelser og forsøksvise dateringer av det som måtte være udatert, slik at allt sammen kunne bli tilrettelagt for forskere og andre interesserte. Tidlig i dette arbeidet så vi at de rikes armod, manuskriptet som Aftenposten hade slått opp, var ett fragment som fantes i to versjoner, og at det også fantes et par andre korte skjønnlitterære fragmenter. Det vi ikke fant sporet, og som mange spurte om, var en mulig fortsettelse av unnsett sista roman, Madame Dortea. Deremot fant vi en ufullent fortsettelse av den selvbiografiske romanen «Elv år», og denne fortsettelsen utgav Lindriksrud og jeg snart etter under titelen «Tolv år». Det var livs gode titelpåfunn. Nå har det gått 20 år, og endelig får vi ut det som gjenstår av uttrykte skjønnlitterære prosatekster av Nobelprisvinneren Sigrid Unnseth. Jeg presiserer at dette gjelder skjønnlitteratur i prosa. I arkivet finnes enkelte uttrykte diktutkast, men det er ikke akkurat som lyriker Unnsett har gjort seg unødelig. Når det gjelder Unnsetts sakprosa er vi utmerket godt dekket med Liv Ligtsruss firebindsutgave av artikler og essays. Men vi mangler en utgave av Unnsetts brev. Det blir i så fall en formidabel oppgave, der utfordringen ikke minst vil måtte ligge i å foreta et fornuftig utvalg. Så til selve utgivelsen. Når man skal utgi et upublisert manuskript, om det så er på papir eller på skjerm, står man overfor en rekke valg. Skal man gjengi det bokstavrett, eller skal man normalisere rettespråket? Vad gjør man med rättelser og omskrivninger i manuskriptet? Skal de på en eller måte vises, eller skal man nøye sig med den ferdige rettede teksten? Løsningene man velger er selvfølgelig avhengige av formålet med utgaven. I vårt tilfelle var svaret gitt. Når biblioteket først inkluderer disse tekstene i sin kvalitetssikrede serie, måtte normen der følges, og den tilsier det som heter diplomatarisk utgivelse. Det vil si at teksten gjengis som den står, at det som måtte finnes av feil og inkonsekvenser ikke rettes. Derfor vil man for eksempel i utgaven av Mattia-fragmentet se formen «Jalt», altså «Pretaritum av verbe Gjelle», et sted skrevet g j uten det, et par stiden nedenfor «Riktig med D». Gjengivelsen skal også vise forfatterens rettelser underveis, med eventuelle forklaringer i noter. Måten dette gjøres på er felles for alle utgivelser serien, og det redegjøres for dette innledningen. har gående et ambisjøst arbeid med å digitalisere samlingene, og slik gjøre bilder av alle bibliotekets bøker og øvrige dokumenter tilgjengelige på nettet. Unnsett tekster faller ikke de fri før til neste år, men rettighetshaveren Askehev har velvildigst gitt tilatelse til at en del av hennes manuskripter og brev blir lagt åpent ut allerede nå. Derfor finnes de fire fragmentmanuskriptene også som bilder på nettet. Man kan spørre sig om hvorfor det da skulle være nødvendig også å gjengi rettelsen i en avskrift. Det er jo lett synlig på bildene. Nå sier normen for NB Kilder, altså denne serien dette uti ut i, at rettelser vises, så spørsmålstillingen kan i og for seg avvises. Av det er det gode grunder for å ta det med, Håndskriften hennes kan iblant være heller vanskelig å lese. Dessuten har hennes rettelser såpass få at de uansett ikke vil forstyrre lesingen av den avskrevne løpende texten. Hun har en jevn løkkeskrift, slik som vi er vant til å se den hos generationer som lærte å skrive før formskriften gjorde sitt inntog etter krigen, og skriften hennes forlandret seg lite i årenes løp. Hun skriver heller smått, man kan kanske tillate sig å karakterisere skriften som feminin. Problemen med den er at bokstavene kan gå i ett. Og når hun i tillegg iblant kan bruke danske bønningsformer, og ellers kan ha litt avvikende ortografi, er det ikke alltid lett å være sikker på at man läser riktig. Min tidligere chef her i Nasjonalbibliotekets håndskreftsamling, Sverre fluxru, karakteriserte skriften hennes som gnidrette. Jeg synes det är et velvalgt ord. «Gnidret» er i det norske akademis ordbok forklart som «knudrette», «sammenpresset», «puslete». I den store ordbok over det danske språk lyder forklaringen «som fremtreder med små, tette, sammenløpende linjer eller figurer». En annen eiendommelighet er at «r» og «v» siste i ord av og til skrives med en avsluttende kort strek som ikke hänger sammen med selve bokstaven. Man kunde fristes til å gjengi dette som tankestrek, og det har også blitt gjort av og til i enkelte avskrifter av andre unnsett tekster, har jeg sett. Men det er en del av bokstaven. Det blir tydelig når denne streken kommer foran en tankestrek. Å lese håndskrift betyr uansett alltid å være på vakt over for det man tror man leser, særlig når det gjelder tekster som ikke er beregnet på andres øyne enn De av oss som fortsatt skriver med hånd, vet att vi ikke er konsekvente med hvordan vi utformer bokstavenne og att vi sludver och få korter. har je heibland problemer med har forståm i egne hanslapper. Etter de ha etter bliver texten ikke i gang med har forsök av hin ut nordfragmentene var blir till. Unsat har ikkeskrivet nu på dem som kunne sätte oss på sporre. Det som hjalt mig var undersøkelser av ortografier, av papiere och vad trekve inhålle. Jeg så fort at de fire tekstene delte seg i to rent ortografisk. I to av dem bruker hun de danske formene «af», «ud» og «havde». I de to versjonene av «de rikes armod», derimot i de moderne «av», «ut» og «hadde». I offisiell norsk rettskrivning sedde dette skiftet i 1907, riktig nok med formen «havde» som fortsatt mulighet, men slike departementale pålegg får sjelden øyeblikkelig virkning i enkeltpersoners skrivevaner. Så jeg ikke løs på det Nasjonalbiblioteket har av unnsettsbrev og manuskriptet fra begynnelsen av 1900-tallet, og fant klare svar. Hun forlater de danske formene ved hjemkomsten fra Roma sommeren 1910. To av fragmentene kunne dermed være eldre enn dette, de to versjonene av De Rikes Armod, og være yngre Dettledd i dateringen vil også være å bestemme rekkefølgen av de to versjonene av de rikes armod. Når det slik forekommer to varianter av samme verk, er det en obligatorisk øvelse å plassere dem kronologiske forhold til hverandre. Det ser man som regel lett ved at en av de to ligger nærmere den endelige personen, forutsatt at den er kjent, eller i det minste at rettelser i den ene er ta til følge i den andre. I dette tilfellet var ikke slik sammenligning mulig. Innholdet er det samme i de to, men de legger forskjellig vekt på elementen i handlingen, og tekstene kan ikke sammenlignes avsnitt for avsnitt. Dessuten er det en lakune på ett blad i den ene versjonen, det manglende bladet kunne kanskje gitt oss nøkkelen. Men de to tekstene er skrevet med samma ortografi og på samme slags papir, og alt peker mot at de er blitt til noenlunde i flukt med hverandre. Jeg så altså også på papiret som tekstene er skrevet på, og fikk treff for trea fragmentene. Papiret i vår vårfragmentet er ellers bare brukt i unnsett trykkmanuskript til den lykkelige alder fra 1908, og papiret i de to versjonene av «De rikes armod» fant jeg bare i noen brev hun skrev i 1912. Her stemmer alltså dateringene med det jeg fant for ortografien. For Mattea-fragmentet var resultatet mer usikkert. Jeg fant samme papir bare i et udatert utkast til et dikt jeg ikke har funnet rykt. Men vi vet at hun skrev dikt på begynnelsen av 1900-tallet, publiserte noen i samtiden i 1908 og utgav sin eneste diktsamling i 1910. Sammen med forekomsten av de omtalte danske språkformene, kan dette peke mot en datering senest våren 1910. Det arbeidet så langt hadde ført til at jeg kunne anta at ikke noe av dette var bli til senere enn ca. 1912, gikk jeg i gang med å pløye gjennom alt Nasjonalbiblioteket har av brev fra Sigrid Unnseth til og med 1913, for å se om en skulle ha skrevet om arbeid med disse tekstene. Resultatet ble negativt. Så supplerte jeg med trygte kilder, og undersøkte om jeg kunne finne ting som korresponderte med innholdet i fragmentene, og som dermed kunne bidra til datering. Det førte frem, i varierende grad, svakest for vårfragmentet. Her finnes beskrivelser av samtidige dameboter. Etter forslag fra en drakthistoriker pløyde jeg igjennom noen årganger av damebladet Urd. Jeg fikk ingen fulltreffere, men fant heller ikke noe som kunne motsi en datering rundt 1908, som papiere og ortografien skulle tilsi. Mattea-fragmentet åpner, som vi hørte, med en skitur i Sørkedalen. Skildringer av skiturer i Nordmarka finns det mange av i Unsetts tidlige diktning. Vi kjenner dem for eksempel fra «En fremmed» i «Den lykkelige alder» fra 1908, og fra diktet «Skiturer» i hennes diktsamling «Ungdom» fra 1910, synger vi å lese litt fra dette diktet om litt. Dessuten gir Unset en meddrivende berättning, om en skitur i de samme traktene i et brev til Nils Koldet Fugt fra 1909. Brevet ligger utstilt der nede, det bare med den ene siden av første av fire sider lesbart, men det er et veldig flott brev. Det er påfallende at både Mathias skitur, turen i brevet og i dikte foregår på vår snø. Det mest overbevisende belegg for riktig datering finnes for de rikes armode. I versjon 1 diskuteres kvinnesak og kvinnesakskvinner i ordelag som minner om unsetts uttryksmåte i essayet «Noen kvinnesaksbetraktninger fra høsten 1912». I den andre versionen finnes en oversettelse av en passage fra verket «Venice Preserved» av den engelske 1600 talsdramatikern Thomas Otway. Varken forfatter eller titel er oppgitt, og det var en kollega på ube som identifiserte denne Ottwey-teksten for mig, Det var før man kunde finne tekster vi å søke på Google. Så så jeg at Unnsett i brev fra London høsten 1912, med stor begeistring fremhever dette Ottwey-verket blant bøker hun nettopp hadde lest. Og alt tyder på at utdraget i teksten er oversatt av Unnsett selv, men det var en stor dag da jeg leste et brev hun skrev til George Brandes i maj 1913. «Jeg har ofte forsøkt å oversette, nu sist Otway's Venice Preserved. Hun fører til, men der mangler jeg alldeles evner, så det kan dessverre ikke bli til noe. Oversettelsesarbeidet omtales som noe hun er ferdig med.» Så har vi etter slutt hvordan alle de tre kriteriene virker sammen, og gir grundlag for en notering av fragmentene fra ca. 1908 til 1912. Det burde fremgå av dette at slik dateringsarbeid neppe hadde vært mulig uten Nasjonalbibliotekets nær sagt utømmelige forråd av norske tryggsaker, og ikke minst den store bestanden av Arkivalia etter unnsett. Kjernen i denne bestanden er selvfølgelig alt det som kom fra Bjerkebeke 1998. Det er et svært mangfoldig materiale. Det meste, volymemessig sett, er nok en nyere dato, Mest plass tar hennes manuskripter og brev fra årene i USA under krigen. Men det var bemerkelsesverdig å se hva hun hadde tatt vare på av tidligere ting fra før hun flyttet til Lillehammer, blant disse våre fire fragmenter. Det kan se ut som hun bevisst ønsket å ta vare på dem. Men som jeg nevnte innledningsvis, har hennes manuskripter og brev ellers kommet til biblioteket over et lag tidsrom og fra forskjellige kilder. Ikke minst har hun sett søstre og deres barn, omhyggelig tatt vare på og senere overdrad en rekke viktige brev og manuskripter, også fra den nyere familiekreds. Men tilbake til Sigrid Hunseths egen korrespondanse. Når det gjelder de brevene hun selv mottok, og som altså inngår i hennes eget privatarkiv, er det ujemt vad som har overlevd. Noe kan hun selv ha kastet, noe ble destruert i aprillagene 1940, og noe kan rett og slett være kommet bort. Det er derfor sjelden man får i en fullständig korrespondanse med fra- og tilbrev. For eksempel teller samlingen av hennes brev til Nina Roll Anker, 140 stykker cirka, men det finnes bare ett brev andre veien fra Anker til Unset. Likevel er det mye som fortsatt er tilgjengelig. Nationalbiblioteket har 1416 registrerte brev til Sigrid Unset. At de er registrert betyr her i huset at de er ført inn med i katalogen med dato og navn på avsender og mottaker. For hennes avsendte brev, de brevene hun selv skrev, er det viktig å huske på at de handler hos mottageren. Det finns derfor unnsett brev i mange andre oppbevaringsinstitusjoner, og hos private, rundt i verden, avhengig av hvor mottagerens papirer har tatt veien. Dette er noe Nasjonalbiblioteket ikke har tatt mål av seg til å ha fullstendig oversikt over. over. Og så hit til biblioteket kommer brev fra henne som del av mottagerens arkiv, eller de blir overdratt fra eiere. Jeg kan for eksempel nevne at Oskar Bråtens arkiv kom så sent som for 3-4 år siden, og der finnes brev fra hun sett, riktig nok men dog. Man kunde tenkt sig at hun, med fortid som dyktig kontordame, hadde tatt avskrifter eller gjennomslag av i vart fall noen av brevene hun sendte, med den gang ei. Det ser heller ikke ut til at hun kladdet sine brev. Blant bibliotekets 2376 registrerte brev fra Sigrid unset, finnes bare ett som er identifisert som utkast. Apropos kladder, ser man på en forfatterskrivevaner ut fra det materiale han har etterlatt sig. kan man ifølge en tysk edisjonsfilosolog finne to hovedtyper, nevne den papirarbeidende og den hodarbeidende skribent. Begrepen er vel nærmest selvforklarende. Den typisk papirarbeidende kladder i vei, prøver ut forskjellige muligheter, flytter runt, retter og stryker og føyer Arne Garboggs manuskripter gikk gode eksempler på slikt, denne gang fra et arbeidsmanuskript i hals bok «Fred». Den hodarbeidende har derimot tilsynelatende det meste klart inni seg, og ord, før ordene skrives ned, og manuskriptene ser mye penere ut. Sigrid Unnsett hører vel helst til de hodarbeidende, men bildet er ikke gjentydig. Våre fire fragmenter er typiske. De inneholder ikke mange rettelser. Det kan se ut som hun har hatt det meste noenlunde ferdig i hodet, men samtidig viser de to versjonene av det rikes armod at hun skrev om igjen. Det samme ser vi i det bevarte manuskriptmaterialet til hennes romaner. Til flere av dem finnes manuskripter til deler av tidligere gjennomskrivninger, og med tekstlige forskjeller fra den versionen som ble den endelige. Hun har foretatt noen helst mindre rettelser underveis, men pennen flyter. Manuskriptene vinner ikke om pauser med grubling og prøving og feiling. Hun har åpenbart hatt behov for å se stoffet nedtegn på nytt, heller enn å flikke på ett eksisterende manuskript. Det etterlater et ryddig inntrykk, men gir ikke samme umiddelbare tilgang til verkets tilgivelsesprosess, slik som vi ser det hos Garborg. Alt i allt håper jeg at vi med publiseringer av disse små fragmentene har gitt forskere og allmänhet, nye nyanser til vårt bilde av unnsett tidlig forfatterskap.